0: Здравствуйте! В эфире программа «Моя чудесная дача» и ее ведущая Екатерина Рожаева. И как всегда в это время мы говорим о том, что нас радует и делает немного счастливее, о том, что растет, цветет и благоухает. В студии радиостанции «Комсомольская правда» наш постоянный эксперт, председатель клуба «Цветоводы Москвы», ландшафтный дизайнер и коллекционер Татьяна Жашкова. Татьяна, рада вас снова видеть. Здравствуйте, Екатерина! И сегодня мы будем говорить о ландшафтном дизайне. Как сделать наш маленький участок райским уголком. Татьяна, сколько есть видов дизайна.
1: Ну, Принципиально каждый человек выбирает то, что подходит для его участка Во-первых, начнем с того, что для того, чтобы грамотно сделать дизайн садового участка Нужно учитывать в первую очередь наше строение Потому что сад является естественным продолжением дома Значит, если у вас дом в колониальном стиле, то, соответственно, и сад должен быть соответствующий вот. существует ну, наиболее распространенная это регулярная планировка осады. Это когда в таких старых традициях больших парков кстати, бытует такое неверное мнение, что регулярная пролонировка подходит только для больших участков. А регулярно это как? То есть правильные формы? Да, это геометрические формы, это правильные цветники, четкие очертания дорожек и очень правильный подбор растений, то есть где у нас центр всегда будет центром, а периферия – периферии. И растения сажаются не так, как они произрастают в природе, естественными. Куртинами, а рядами Я бы так сказала, да, по периметру клуба Начиная от середины Вот это, собственно, регулярный стиль Вот классическим представителем Регулярного стиля является Парковая планировка Парадные цветники Практически всех парков парадные цветники Оформлены в регулярном стиле то есть это клубы виньетки, большое, большое количество используется много однолетних не так не многолетних, а однолетних цветов. хотя можно создавать регулярный стиль и используя многолетние растения. Но последние годы огромной популярностью благодаря англичанам, которые вообще считают что да, немножко что регулярный стиль пришел из франции. Они из Англии, как многие думают, между прочим. Ну, в основном регулярные сады французские. А англичане как раз пошли по другому пути. У них тоже был в свое время регулярный стиль. Он присутствовал, естественно, в их замках и парках. Были регулярные планировки. Но была такая известная ландшафтный дизайнер, у них Гертруд Джейкел, которая первый раз обратила внимание на то, как растут растения в природе. И создавая уже свои сады, которые, заказчикам которые заказывали, она применяла как раз принцип организации цветников и сада, сходность природным. И получили такое название сады ландшафтные, потому что ландшафт соответствует или в природному стилю. В природном стиле можно расположить все, оттуда же и произрастают, собственно, оттуда берут свои стойкие миксбордеры, столь сейчас модные, когда в одном цветнике, в большом, правда, это должен быть большой цветник, вместе растут такие культуры, как деревья, кустарники, многолетние растения, злаки и луковичные, и однолетние. То есть, может быть, весь спектр растений представлен, собственно, в одном цветнике. Согласитесь, это очень удобно потому что можно обеспечить стабильную декоративность в течение всего сезона. И очень красиво. цветника. Да, в В таких цветниках, конечно, соблюдается принцип, что более высокие растения, они на на заднем плане, если это у нас одностороннего или двустороннего обзора миксбордера, а не кругового. Если кругового, то, соответственно, это в центре. Ну, как правило, миксбордеры, они э, являются как бы границам участка для того, чтобы э, включить Опять же, тоже очень важно, когда мы планируем участок, обращать внимание на границы, потому что при грамотной планировке можно обеспечить себе, продлеть, как бы визуальное продление вашего сада за счет тех растений, которые сидят у ваших соседей. Если, допустим, ваши соседи где-то там растут яблони, и они попадают в поле вашего обзора, если вы садитесь на своем участке, то посадите в миксбордер декоративную яблоню, она будет перекликаться с яблонями соседей и визуально продлевать вашу участок штык. Ну, вот.
0: А в миксбордер какие лучше цветы посадить? Понятно, что крупные на Ну, изначально
1: план. мы выбираем с вами деревья Они вообще составляют скелетную основу любого сада Так что, что это хвойники? Это деревья, это да. высокие растения да. Хвойные растения тоже могут быть э, э, скеле... составлять скелет сада Но сейчас в моде большое количество миниатюрных форм, форм хвойных Потому что и в Европе, и в России очень много маленьких садов Земля в цене, и, в общем-то, не каждый может позволить себе иметь большой сад All right. <laughs> А миниатюрные формы хвойных можно высаживать и в маленьких садах А, сад, а цветы какие? Давайте перейдем к кустарникам Потом Хорошо, кустарники, Да, после Логично, сначала деревья, потом кустарники Они тоже создают хороший фон Потому что все кустарники, как правило, высокие Значит, миксбордеры высаживаются Барбарисы, спиреи, пузыриплодники, дерены, сирени, жасмины То есть, при пределу нет воображения Гортензии, бугора Любой кустарник может найти достойное место в миксбордере Потом, когда мы уже заполнили миксбордер кустарниками, сделали фоновую часть У нас остается самое прелестное и самое красивое, мы начинаем заполнять его цветами Вот цветы в миксбордерах сажаются не одиночно, то есть я посадила один пион вот, Но ну еще пион, он большой, взрослый, пион допускается сажать Хотя, если мы посадим куртину, и наш сад нам позволяет посадить три пиона вместо одного рядом в групповой посадке, то это будет очень красиво и зрелищно. А такие растения уже более мелкие, такие как лилейники, флоксы, даже розы в миксбордерах сажаются в групповые посадки, То есть сажаются одного сорта, три-пять Семь растений в зависимости от размера миксбордера, от, от того эффекта, который мы хотим получить. А какие еще виды есть ландшафтного дизайна? И какие виды более всего подходящие для наших подмосковных вот садов и участков? Ну, виды мы с вами рассмотрели. Также цветники различаются по тематике. да. Можно создать романтический цветник. да. Значит, цветник, который будет допустим, цвести теми растениями, которые напоминают вам одет. Допустим, я вот знаю много людей, которые и специально, даже ищут сорта Вот к нам в клуб обращаются люди, которые хотят воссоздать у себя сад такой, какой они помнят его, там, полисадник у бабушки вот Они приходят, и мы помогаем им выбирать сорта, вспоминать по их воспоминаниям детским те растения, которые цвели полисадники их бабушки и украшали все их детство Также э, можно Вообще планировка участка – это очень интересная, большая тема. Сначала нужно рассматривать, что мы хотим на участке. Хотим ли мы плодовый сад, хотим ли мы декоративный огород. Мы хотим все Если на участке дети, понимаете, это тоже очень важно, потому что если на участке есть дети, то мы должны предусмотреть место для детской площадки. Если это маленькие дети, должно быть качели и песочницы. И, конечно, лучше, чтобы это было недалеко. Горочка. Да, горочка. И лучше... Батут. э, Ну, и батут это уже издержки современного. Ну, можно и батут, если хотите, не вопрос, но, опять же, нужно помнить, что это дети, что это связано с опасностью, любой площадки.
0: М- м- маленькие батуты есть, так что это... Все
1: равно все это связано, даже горка и даже качели могут быть опасны, поэтому, э, уж как может быть опасен бассейн, надо помнить об этом и, в общем-то, стараться размещать детские площадки где-то в поле зрения хозяек, то есть, чтобы это было где-то не очень далеко от дома, не не есть, в, гора- в гараж, там, куда-нибудь за гараж, за какую-нибудь стенку, чтобы отгородиться от детей Спать спокойно Нет, надо помнить, что все-таки о детях мы должны заботиться И периодически за ними наблюдать из окон дома Там хорошо, когда мама хозяйка, то Где-то со стороны кухни, потому что женщина Проводит большую часть времени на кухне Потом, если, если у нас есть животные, мы должны предусмотреть для животных, если кошки, собаки, может быть, птицы, может быть, кто-то, в принципе, любит э, наблюдать за птицами, тогда нужно его устроить на участке кормушку, паилку, маленький прудик. Может быть, кто-то любит рыбок, наоборот, тогда мы должны его устроить на участке пруд, для того, чтобы медитировать около его э, глади, потому что в... Э, кристальной э, чистоте воды, так же, как в зеркале отражаются цветы, деревья, кустарники, небо. И глядя... и, и сразу оговоримся, что он не обязательно должен быть огромен. Нет, есть, абсолютно. Достаточно... Это может <связь> быть небольшая форма.
0: Из-под старой ваночки детской то же самое.
1: Можно, да, можно и такую. Но там вы не будете большим пейзажем наслаждаться, наслаждаться, но все равно, и оно имеет место. Ну, и
0: есть некий ракарий, который можно также украсить камнями. Кстати, что лучше около камней посадить и около ракария?
1: Но не около ракари. Ракари это очень громкое название. Оно как бы альпинарий. Ракари требует, в принципе, больших пространств, больших камней. Ну, давайте назовем это гравийная клумба, да, или каменистый садик небольшой, потому что если маленький участок, то, соответственно, и камни будут маленькие, потому что большие камни разместить негде. Если разместим мы на Скажем, под подустройство, если у нас предусмотрено меньше чем одна сотка, то, конечно, тогда это должны быть маленькие камни, не крупные формы, хвойных. Хотя можно использовать и несколько крупных форм, которые будут хвойные, безусловно, хвойные замечательно. Потом очень прекрасно подойдут небольшие спиры, есть почвопокровные формы. Они тоже будут прекрасно и гармонично смотреться с камнями. С камнями прекрасно смотрятся. Различные многолетники, такие как живучка, ползучий, который будет оформлять, заползать на камни, камнеломки, естественно, традиционно, молодилы, очитки, но очитки, я подчеркну, не видные, а другие формы, которые покровными являются
0: А вообще где лучше расположить вот этот маленький прутик, вот этот водный оазис?
1: Водный азис ну, азис Я бы, наверное, рекомендовала в полутени Потому что под, э, С одной стороны нужно убирать листья, которые будут падать Можно выбрать затенение Скажем, от дома э, Потому что в полутени У вас не так быстро будет зацветать вода Вам не надо будет э, большое количество Всяческих присадок использовать И будет очень красиво Потом, дыхаю, Да, согласитесь, приятно в полутени Если мы сделали небольшой пруд Логично сделать около него скамейку Берега пруда заселить злаками э, Заселить и болотными, и ирисами Посадить туда пруд, посадить кувшинки И наслаждаться приятным зрением Лучше в полутени, чем на солнце А какие еще э, можно разбить клумбы? Работки, например, где? Ну, работки, это клумбы различаются по форме Рабатки – это длинные клумбы, которые одностороннего обзора Они, как правило, размещаются вдоль дорожек Зашаживаются они в корето регулярно Хотя можно сделать аробатки в ландшафтном стиле Только тогда нужно, чтобы ширина аробатки была полтора метра где-то приблизительно вот, в вырабатках замечательно устраиваемых вдоль дорожек Смотрятся флоксы, прекрасно Прекрасно сочетаются с пионами или лилейниками Ничто не помешает вам посадить туда лилии, которые сейчас цветут, допустим, вот эти гибриды И будут э, украшать сад на протяжении трех недель и Когда уже пионы отцвели, вот сейчас флоксы, лилии цветут и, и заполнить пространство очень хорошо Между многолетниками луковичными культурами Которые будут украшать сад весной А по переднему краю замечательно расположить гераней, э, гихеры Если у нас полтеневой Или выбрать хосты, которые любят солнце Или э, посадить э, другие сейчас море растений Которые можно сажать на самом деле Рабатки Также очень красиво смотрится посреди зелени газона Клумбы традиционные клумбы, они островные клумбы. На островные клумбы, если у вас небольшой участок и небольшой газон, можно посадить какое-то солетерное растение одно. Можно сделать маленькую компанию. Расскажите нам про солитерные растение. Пожалуйста, это может быть что угодно. Это может быть красивый кустарник. Например, посадите красивую гортензию, метельчатую, допустим, ванил фреш, и она у вас будет украшать вас, ваш сад и сначала своей листвой зеленый, потому что она будет зеленой, она будет Где-то вот с второй половины июля Она зацветет и уже дальше будет декоративно до осени Можно розу посадить, пожалуйста Можно посадить, допустим, в групповой посадке штук 5 флоксов, допустим, подобрать их в одной тоновой гамме и будет очень эффектно смотреться.
0: Просто разговор может тянуться до бесконечности, но, к сожалению, наше время подошло к концу. И мы вынуждены про- про- прощаться с вами, но обещаем, что в следующих программах мы обязательно продолжим разговор о ландшафтном дизайне и как сделать наши маленькие приусадимные участки райскими уголками. Напоминаю, задать свои вопросы, а также прочитать ответы на них вы можете на нашем сайте kp.ru в разделе «Моя чудесная дача» в рубрике «Эксперты». Кстати, Татьяна там постоянно отвечает на вопросы, так что не стесняйтесь, задавайте, всем ответим. А мы с вами прощаемся. С вами были председатель клуба «Цветоводы Москвы», ландшафтный дизайнер и коллекционер Татьяна Жашкова и я, Екатерина Рожаева. Слушайте наши новые программы. Будет интересно. Всего доброго. До свидания. До свидания. Для всех, кто хочет узнать секреты отличного урожая, программа «Моя чудесная дача» на радио «Комсомольская правда».